0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Fast alle sind sie weg, so kommt's einem gerade vor. Die einen auf Mallorca, die anderen in der Toskana und die nächsten in Portugal. Aber pa, können wir auch, auch als daheimgebliebene. Bei uns geht's mit Forschern tief hinab ins Meer zu den sagenumwobenen Riesenkalmaren. Und beim Leben im Hier und Jetzt geht es bei uns um Kinder und die Frage, wie dringend für sie eine Corona-Impfung ist und um einen blinden Patienten,
3: der wieder sehen kann. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
2: Der Riesenkalmar, der bis zu 12 Meter lange Tintenfisch aus der Tiefsee, ist so gigantisch wie Sagen umwoben. Schon die alten Griechen haben sich Geschichten von den Monstern erzählt, die es sogar im Kampf mit Pottwalen aufnehmen. Doch wirklich Wissen tut man über Riesenkalmare so gut wie nichts. Ab und zu werden tote Tiere ans Ufer geschwemmt. In den Mägen von Walen haben Forscher auch schon Überreste entdeckt, und zwar die harten Schnäbel, mit denen die Riesenkalmare Schalentiere knacken. Sie leben also tatsächlich unten in der Tiefsee. Doch wie viele sind es und wo genau leben sie? Tiefseeforscher liefern sich ein Wettrennen, einen Riesenkalmar zu beobachten und zu filmen. Geschafft haben es bisher allerdings nur zwei. Jetzt hat eine von ihnen das Geheimnis gelüftet, wie Jenny von Sperber über eine echte Entdeckungsgeschichte des 21. Jahrhunderts.
4: Die Geschichte beginnt im Japanischen Meer wo der Zoologe Zunemiko Bodeda jahrelang Expeditionen unternimmt, um einen Riesenkalmar zu finden. In den meisten Jahren sieht er durch die Linse seiner Tiefseekamera nichts. 2004 gelingt es ihm endlich. In 900 Meter Tiefe fotografiert er, wie ein Riesenkalmar über Stunden hinweg seinen Köder, einen kleinen Tintenfisch, attackiert. Wenige Jahre später holt der Forscher einen Riesenkalmar sogar lebendig, an die Wasseroberfläche.
0: Ich war überrascht, als der riesige Tintenfisch vor meinen Augen erschien. Und dass er sich noch bewegt und mit so viel Kraft viel Wasser spritzt. Und die riesigen Augen. Ich war wirklich überwältigt.
4: Die tellergroßen Augen der bis zu zwölf Meter langen Tiere sind die größten Augen im Tierreich. Sie beeindrucken auch die Meeresforscherin Edi Widder in den USA, die eigentlich keine Tintenfischspezialistin ist. Sie forscht über Biolumineszenz in der Tiefsee, also darüber, wie die Tiere da unten ihr eigenes Licht produzieren, um miteinander zu kommunizieren. Und sie baut diese Lichtmuster technisch nach. In those tests, Dabei habe ich dann einen optischen Köder entwickelt, der ein bestimmtes Lichtmuster imitiert. Und dieser Köder hat sich als sehr attraktiv für große Tintenfische herausgestellt. Edi Widder nennt ihre Lichtinstallation E-Jelly, also Elektroqualle. Es ist ein Rechteck von ungefähr 20 cm Seitenlänge mit kreisförmig angeordneten LED-Lichtern, die das Leuchtmuster einer Tiefseequalle imitieren. Die E-Jelly interessiert auch Kalmar-Forscher Kubodeda. Sein Team lädt Widder ein, bei seiner nächsten tiefsee dabei zu sein. Diesmal wollen sie den riesen nicht nur fotografieren, sondern filmen. Edie Wider bringt dafür noch eine andere gute Idee mit.
2: Für mich war es offensichtlich, dass ein Riesenkalmar mit den größten Augen der Welt sehr lichtempfindlich sein muss und dass
4: die Tiere vor unserem weißen
0: Kameralicht fliehen
4: würden. Wider entwickelt deshalb ein Kamerasystem mit Rotlicht. Viele Tintenfische können rotes Licht nämlich nicht sehen. Damit hofft sie, von den scheuen Tieren unbemerkt in ihren dunklen Lebensraum einzudringen. Und tatsächlich, gemeinsam gelingt den Forschern, worauf Kubodera seit Jahren hinarbeitet. Sie filmen einen Riesenkalmar, während der die Beute attackiert. Als er anfängt, Kuboderas Köder-Tintenfisch zu fressen, riskiert der Forscher sogar, seine Taschenlampe anzuknipsen und aus dem U-Boot heraus zu leuchten. Fast eine halbe Stunde lässt sich der fressende Riesenkammer filmen. Als der Tintenfisch vor der Kamera erschien, habe ich angefangen zu schreien. Und alle sind hergerannt und alle haben geschrien. Es war unfassbar aufregend. Und dann gelingt es Edi Widder ein paar Jahre später noch ein zweites Mal. Diesmal im Golf von Mexiko. Kein bekannter Riesenkalmar Hotspot. Wieder funktioniert die Kombination von Rotlichtkamera und E-Jelly zum Anlocken. Nathan Robinson, der für eine Meeresschutzorganisation arbeitet, hat Edis Videomaterial als erster gesichtet.
3: Zuerst habe ich nur so eine schlauchartige Form gesehen. Die hat sich immer wieder dem Köder genährt. Und dann ist sie wieder in der Dunkelheit verschwunden. Der Riesenkalmar gibt sich erst zu erkennen, wenn er die E-Jelly attackiert. Dann sieht man, wie sich blitzschnell die riesigen Arme öffnen und sich sofort um die Beute wickeln. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell das Tier kapiert, das hier ist gar nicht essbar. Innerhalb von Sekunden zieht er die langen Tentakel zurück und verschwindet. Das Tier wirkt nicht aggressiv, eher sehr scheu. Es hat sich ja auch nur ein paar Sekunden gezeigt.
4: So bleibt das Riesentier trotz Rotlicht- und Hightech-Köder vor allem ein Rätsel. Zwar haben ihn schon die alten Griechen in ihren Geschichten beschrieben und Kinder auf der ganzen Welt haben Schauergeschichten von ihm gehört, aber Biologinnen und Tiefseeforscher wissen noch fast nichts über ihn.
3: Wir wissen nicht, ob Riesenkalmare vom Aussterben bedroht sind. Wir haben keine Ahnung, ob ihre Population zu- oder abnimmt. Ich finde das besorgniserregend. Wir wissen ja, wie sehr wir Menschen die Ozeane verändern und die darin lebenden Arten damit gefährden. Haie, Meeresschildkröten, Wale, sie sind viel weniger geworden. Vom Riesenkalmar wissen wir nichts. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Vor dem Impfgipfel morgen geht es jetzt noch mal richtig zur Sache. Der Aufreger: die Covid-19-Impfung für Kinder. Kurz zu den Fakten. Am Freitag wird die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung von BioNTech für 12- bis 15-Jährige entscheiden. Erwartet wird ein Ja. Allerdings gab es heute schon aus der Ständigen Impfkommission zu hören, allgemein empfehlen wird sie die Impfung für Kinder in Deutschland wohl nicht. Zu unklar die Abwägung zwischen Nutzen und Risiko. Gesundheitsminister Spahn hat trotzdem empfohlen, Kinder und Jugendliche in die Impfkampagne einzubeziehen, wogegen sich wiederum andere Ärzte gewehrt haben. Wir haben in unserem wöchentlichen Corona-Podcast mit dem Infektiologen Christoph Spinner von der TU München über die Impfung für Kinder gesprochen. Und da konnte ich ihn auch fragen, worum geht es da eigentlich? Um den Schutz der Kinder oder den Schutz der Gesellschaft?
1: Genau diese Frage können wir nicht abschließend beantworten, denn es gibt diese schweren Komplikationen der überschießenden Immunreaktionen auch bei Kindern, diese sogenannten MISPS, also diese Multisysteminflammationssyndrome. Das sind Komplikationen, die auch nach leichten SARS-CoV-2-Infektionen auftreten können. Und bislang wissen wir weder so genau wie häufig diese Komplikation tatsächlich auftritt und ob es Risikofaktoren dafür gibt. Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage ist ganz entscheidend, denn würde diese Komplikation häufiger auftreten, dann haben Kinder auch ein deutlich höheres individuelles Risiko von schweren Komplikationen und man müsste oder könnte ihnen durch die Impfung eine Schutzmöglichkeit davor anbieten. Verläuft Covid-19 hingegen bei Kindern nur sehr, sehr selten komplikativ, dann ging es bei der Impfung tatsächlich vor allem darum, Herdenimmunität zu erreichen. Also Hier dann wäre es für die
2: Kinder als Patienten subjektiv gar nicht wichtig zu impfen?
1: Nicht so wichtig, denn mhm. sie hätten keinen so ausgeprägten individuellen Vorteil davon. Hier spielt allerdings auch ganz entscheidend hinein, wie gut und sicher die Impfstoffe denn sind. Und die bislang gesehenen Daten von BioNTech-Pfizer zeigen ja, dass die Effektivität, aber auch die Sicherheit bei Kindern ab zwölf Jahren sehr gut ist. so Sodass es durchaus Sinn macht, jetzt über die Impfung von Kindern und Jugendlichen nachzudenken. Wie wichtig ist denn, dass Kinder und
2: Jugendliche geimpft sind für die Herdenimmunität? Könnte man die in den Schulen quasi ein bisschen so sich selbst überlassen und hätte trotzdem Herdenimmunität, wenn alle anderen geimpft sind?
1: Die große Schwierigkeit liegt da darin, dass wir bis heute nicht so genau sagen können, wie hoch die Herdenimmunität sein müsste ob der neuen Virusvarianten. Denn die Virusvarianten verbreiten sich noch leichter als der sogenannte Virus-Vill-Typ. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher über 80 Prozent als unter 80 Prozent geimpfter Menschen in der deutschen Bevölkerung benötigen. Und Kinder spielen einen ganz entscheidenden Anteil an der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung. Also ohne Kinder wird man sehr wahrscheinlich gar nichts zu Herdenimmunität kommen können.
2: Also es gibt durchaus einige Argumente, Kinder und Jugendliche zu impfen. Ist es denn sinnvoll, Kinder vorzuziehen, wenn eigentlich noch Erwachsene auf ihre Impfung warten?
1: Ja, die entscheidende Frage bleibt, wann sind alle geimpft und wann sind vor allem Risikogruppen geimpft? Wir hatten uns in Deutschland ja entschieden, dass wir zunächst die Menschen mit einem besonders hohen Risiko für einen individuell schweren Verlauf impfen möchten, also vor allem erst die Älteren und Kränkeren. Und danach die jüngere Bevölkerung zu impfen, die gesellschaftlich mobiler ist. Ich glaube, hier kommt es am Ende dann auch darauf an, ein entsprechend pragmatisches Vorgehen zu finden. Denn Kinder sind häufig ähnlich mobil wie die berufstätige Bevölkerung. Auch sie benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Sie sind genauso in Klassen- und Schulräumen normalerweise zu finden. Und gerade dort viele Menschen aus verschiedenen Haushalten gibt es ein besonders hohes SARS-CoV-2-Infektionsrisiko. Es macht also durchaus Sinn, sich jetzt zu überlegen, wen will man hier am Ende priorisieren? Wem möchte man dann wie Zugang zur Impfung geben? Und ich glaube, das ist nicht zuletzt auch ein Stück politische Frage. Ich kann aber gut verstehen, dass nach über anderthalb Jahren der Pandemie der Wunsch der Schülerinnen und Schüler auch gegeben ist, wieder zu einem etwas vor Covid gewohnten normalen Unterricht zurückzukommen.
2: Und wenn Sie, Sie sind kein Hausarzt, Sie sind an der Klinik, aber wenn Sie Hausarzt wären, Sie hätten zehn Jugendliche, die drauf warten und zehn, sagen wir mal, 40-, 50-Jährige, wen würden Sie impfen?
1: Ich glaube, die Frage lässt sich so pauschal einfach nicht beantworten. Und glücklicherweise versorgen die meisten Hausärzte ja nicht unbedingt auch Kinder, sondern hier gibt es weitestgehend getrennte Versorgungsstrukturen. Es wird übrigens auch Sinn machen, sich an den Schulen über getrennte Impfangebote an Schulen Gedanken zu machen. Ich denke, hier ist jetzt wirklich die Politik gefragt, entsprechend Pragmatismus zu finden. Und ab Juni erwarten wir nochmal eine deutliche Steigerung der verfügbaren Impfstoffmengen.
2: Wenn jetzt weiter geimpft wird und irgendwann wirklich die Großteile der Bevölkerung die Impfung haben. Wann kommen denn dann die ersten Auffrischimpfungen? Was wissen wir denn jetzt über den Impfstatus nach Impfung?
1: Darüber können wir heute noch nichts Verlässliches sagen. Ich glaube, wir können lediglich sagen, dass der Impfschutz sicher ein Jahr und länger hält. Also ob am Ende dann wirklich jährlich oder vielleicht doch seltener aufgefrischt werden muss, steht heute noch in den Sternen. Dazu müssen wir noch besser verstehen, wie lange die Immunantwort nach Impfung bestehen bleibt, ob wir sie messen können, Laborparameter bestimmen können, die uns einen Hinweis geben, wann der Impfschutz nicht mehr ausreicht. Die sogenannten
2: neutralisierenden Antikörper, die werden immer wieder zitiert, sind die ein guter Anzeiger?
1: Ja und nein. Also sehr wahrscheinlich ist ein Antikörper ein indirekter Hinweis. Allerdings muss man diese Teste davor standardisieren. Also man kann die verschiedenen technischen Testverfahren nicht direkt miteinander vergleichen. Und wir müssen auch noch besser verstehen, wie die Höhe der neutralisierenden Antikörper im Verhältnis zum Covid-19-Infektionsschutz steht. Hier gibt es jetzt erste wirklich sehr, sehr hochrangig publizierte Arbeiten. Diese dann aber in Alltagsempfehlungen zu übersetzen, wird noch einige Tage und Wochen dauern. Ich glaube, Herausforderungen bleiben am Ende viele. Wir haben aber viel erreicht in den letzten anderthalb Jahren. Die Infektionszahlen gehen deutlich zurück. Das Wetter wird besser und es gibt viele Zeichen, die einen etwas unbeschwerlicheren Sommer verkünden.
2: Das stimmt doch optimistisch. Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter an der Klinik der TU München. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Ich danke Ihnen.
2: Bayern 2.
1: Wissenschaft schnell
5: erzählt.
2: Und dazu ist jetzt hier gegenüber von mir Helmut Nordwig ins Bayern 2-Studio gekommen. Und es geht weiter mit Corona-Impfungen.
5: Ja, und da reden wir über Erwachsene. 40 Prozent waren es ja gerade gestern, die bei uns die Erstimpfung inzwischen bekommen haben. In den USA sind es bereits 62 Prozent. Und die Hälfte der Menschen ist dort sogar schon vollständig geimpft. Ja, und jetzt fragen sich natürlich viele, wie gut schützt denn diese Impfung wirklich? Da gibt es jetzt nämlich neue Zahlen aus den USA. Und zwar geht es da um Menschen, die seit Jahresbeginn geimpft worden sind. Was haben die denn bekommen? Die haben entweder zweimal Biontech und Moderna oder Moderna Impfstoff bekommen oder einmal Johnson Johnson, das genügt ja bei dem, AstraZeneca wird dort nicht verimpft. Das heißt, es sind Menschen, die vollständig geimpft worden sind mhm. und von denen haben sich von einer Million etwa 100 Menschen infiziert also mit Covid-19 neu infiziert. Die Forscher sagen aber, es könnten schon noch mehr sein. Die meisten merken das ja gar nicht. Aber was man mitbekommt, das ist der schwere Verlauf. Und die geht ja, ja. Mhm. Genau, das ist ja das Wichtige. Und der ist noch viel seltener. 16 von einer Million landen dann mit Covid im Krankenhaus und drei von einer Million sind gestorben. Das zeigt also, vor einer schweren Erkrankung, da schützen die Impfungen sehr effektiv. Gute Nachricht. Jetzt gibt es noch eine gute Nachricht und zwar für den Artenschutz und da gibt es eine bedrohte Art, die wieder da ist. Der tasmanische Teufel, der ist zurück in Australien. Das ist ja das größte lebende Raubbeuteltier, war ursprünglich mal in Australien heimisch, dann haben sich aber dort Dingos vermehrt, das sind Wildhunde. Und deshalb konnten diese Teufel dann nur in Tasmanien überleben, eine Insel vor der Südspitze von Australien. Und dort gibt es einfach keine Dingos.
2: Aber trotzdem ging es denen in den letzten Jahren dort nicht so gut.
5: Ja, es war so, dass eine ansteckende Krebsart ihnen zu schaffen gemacht hat. Von 150.000 ist die Zahl auf 25 Tiere derzeit zurückgegangen. 25 oder 25.000? 25.000, Entschuldigung. Mhm. Und vor einem Jahr wollten Naturschützer dann oder haben Naturschützer einige davon in ein umzäuntes Schutzgebiet gebracht auf dem Festland bei Sydney. Und die Tiere fühlen sich ganz offensichtlich wohl, denn in den Beuteln von sieben weiblichen Tieren, da gibt es jetzt gesunden Nachwuchs. Dann können sie also australisch-tasmanische Teufel werden. So ist es, hoffen wir, dass es so bleibt. Jetzt geht es noch um ganz andere Tiere.
2: Bienen, hört nicht jeder gern so einen ganzen
5: Schwarm? Ja, die stechen ja bekanntlich und es stechen aber zum Glück nicht gleich alle, wenn man ihrem Volk zu nahe kommt. Das hängt mit einem Geruchsstoff vor. zusammen, haben Forschende aus Deutschland und Österreich jetzt entdeckt. Den verbreiten nämlich die ersten Bienen, die stechen. Bei anderen löst das dann ebenfalls den Reflex zum Stechen aus. Und so geht es weiter. Es entsteht immer mehr von dem Duftstoff. Aber ewig soll es natürlich nicht so bleiben. Die Bienen sterben ja, wenn sie stechen. Und das ist dann so, wenn eine bestimmte Menge überschritten wird, dann ist das ein Stoppsignal. Mhm, also das regelt sozusagen den Angriff, die Strategie. Aber wann kommt dieses Signal? Ja, diese Schwelle, das ist ganz raffiniert, die hängt davon ab, wie aggressiv der Angriff ist. Sprich also, bei einem Bär stechen viel mehr Tiere zurück als bei einem Kleinkind, das nur aus Versehen in das äh, Bienennest stolpert. Und dahinter steckt ein ganz raffinierter Mechanismus der Evolution. Die Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass sozusagen immer die optimale Zahl an Bienen sticht. Es sterben zwar immer welche, aber eben so wenig wie möglich. Aber trotzdem wird der Angreifer garantiert abgewehrt.
2: Wie Bienenschwärme ihre Angriffe steuern. Der Tasmanische Teufel in Australien und gute Nachrichten zu Covid-19-Impfstoffen. Das waren die Meldungen mit Helmut Nordwig. Danke. Stäbchen und Zapfen. Erinnern Sie sich? Das haben wir alle mal in der Schule gelernt. Das sind die beiden Zelltypen in unserem Auge, die das Sehen erst möglich machen. Doch es gibt eine Krankheit, bei denen diese Zellen zugrunde gehen. Die Betroffenen sehen immer schlechter und erblinden früher oder später. Retinitis pigmentosa heißt das Leiden. Ursache sind ganz unterschiedliche Gendefekte. Es gibt eine ganze Gruppe solcher erblicher Augenerkrankungen, Bisher können sie nicht geheilt werden. Jetzt aber gibt es Hoffnung, wie Bayern 2-Reporter Moritz Pompel berichtet.
0: Ein Patient sitzt vor einer weißen Wand. Vor ihm, auf einem weißen Tisch, stehen zwei dunkelgraue Becher. Der Mann ist 58 und seit er 18 ist, hat er die Diagnose Retinitis Pigmentosa. Er ist nahezu blind. Jetzt soll er sagen, was vor ihm steht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist da, aber ich kann es nicht sagen. Im nächsten Video hat er eine Spezialbrille auf, ähnlich einer Skibrille. Sie verstärkt das Licht. Den Test mit der Brille haben die Forscher mehrfach mit ihm gemacht. Die ersten Male vor der Behandlung. Damals hat die Brille gar nichts gebracht. Und jetzt, nach der Behandlung? Da stehen zwei Becher, der eine in der Mitte, der andere rechts. Der Patient kann, zumindest schemenhaft, wieder sehen. Augenspezialisten rund um den Franzosen Jose Sahel haben dem Mann eine Art Impfstoff ins Auge gespritzt, mit einem Vektorvirus drin, ähnlich wie bei AstraZeneca gegen Corona. Und mit der Erbinformation für ein Pigment, das im Auge das Sehen erst möglich macht, Rhodopsin. Bei gesunden steckt der Stoff in den Stäbchen der Netzhaut und reagiert auf Licht. So entstehen die elektrischen Nervensignale, die am Ende im Gehirn ein Bild erzeugen. Unser Patient
5: hatte alle Stäbchen und Zapfen in seiner Netzhaut verloren, konnte also nichts mehr wahrnehmen.
0: Sagt Sahil. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass Patienten mit Retinitis Pigmentosa endlich geholfen werden könnte. In Deutschland gibt es rund 40.000 Betroffene, weltweit sind es drei Millionen Geschätzt jeder 80. von uns trägt ein ungünstiges Gen in sich und kann die Krankheit theoretisch vererben. Um dem Patienten zu helfen, haben Sahel und sein Team zu einem Trick gegriffen. Die gesunde Netzhaut im Auge besteht aus drei Schichten, ähnlich wie ein Pausenbrot. Ganz unten die Stäbchen und Zapfen. Die Sepigmente in ihrem Innern nehmen das Licht auf und es entsteht ein elektrischer Impuls. Der wird durch die mittlere Schicht weitergeleitet an die obere, die Ganglionzellen. Das sind Nervenzellen, die mit ihren langen Fortsätzen bis in den Sehnerv reichen und den umgewandelten Lichtimpuls ans Gehirn weiterleiten. Doch das Problem bei Patienten mit Retinitis pigmentosa ist, die Stäbchen und Zapfen sind abgestorben.
5: Wir haben deshalb die Ganglionzellen quasi umprogrammiert. Sie sind bei Patienten mit der Krankheit immer noch vorhanden und mit dem Sehnerv verbunden. Die Ganglionzellen sind normalerweise nicht lichtempfindlich. Bei ihnen haben wir das Gen für das Seepigment eingeschleust. Die Zellen konnten also das Licht einfangen und in ein elektrisches Signal umwandeln.
0: Die umprogrammierten Ganglionzellen haben bei den Patienten den Job der Stäbchenzellen mit übernommen. Es ist ein Meilenstein, sagen auch Neurowissenschaftler wie Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin, der an der Studie nicht beteiligt war. An vollwertige Sehzellen kommen die Ganglionzellen zwar nicht ran, sie konnten nur rötliches Licht erkennen. Und das natürliche Licht musste mit Hilfe der Spezialbrille umgewandelt und gebündelt werden, damit es geklappt hat. Aber der Patient konnte so immerhin auch Zebrastreifen wiedererkennen.
1: Wenn ein Patient ganz blind ist, und dann aktiviere ich seine Sehvermögen in der Art und Weise, dass er wieder sich in seiner Wohnung zurechtfindet oder auch außerhalb und mal sogar über die Straße gehen kann und Zebrastreifen zählen kann, ist es schon mal ein guter Fortschritt.
0: Wenn auch mit einer Einschränkung. Es ist das erste Mal, dass ein Mensch so behandelt worden ist. Vorher gab es nur Tierversuche. Die Technik, Zellen mit Hilfe von Licht zu steuern, die sogenannte Optogenetik, ist erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Das heißt auch, es gibt noch viele offene Fragen, zum Beispiel, welche Nebenwirkungen können auftreten, wenn Vektorviren in die Augen gespritzt werden? Oder wie lange kann ein Patient schon blind sein, damit die Technik noch funktioniert und er oder sie das Sehen wieder lernt? Und ist vielleicht eine Kombination sinnvoll mit einer Stammzelltherapie? Auch die wird erprobt, sagt der Neurowissenschaftler Michael Schmidt von der Schweizer Universität Fribourg, mit dem Ziel, die kaputten Stäbchen und Zapfen wieder wachsen zu lassen.
1: Ist man vielleicht einen Schritt weniger weit jetzt als mit dieser Therapie. Vielleicht ist es möglich, über die Stammzelltherapie solche Photorezeptoren zu züchten, die das dann selber können. Also das halte ich sicher für eine Option, dass diese beiden Methoden
0: Hand in Hand gehen können. Bis viele Patienten mit zerstörter Netzhaut so behandelt werden können wie die erste Versuchsperson, werden noch Jahre vergehen. Aber ein erster Schritt ist getan, um Blinden wieder ein bisschen Augenlicht zurückzugeben.
2: Einer der wenigen Erfolge der Gentherapie. Ein Blinder kann wieder schemenhaft sehen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.